0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy, queridos amigos, Jueves de Cultura, tenemos un gran programa. La teología de la encarnación. Después de todo, queridos amigos, como lo decía yo en un programa anterior, no estamos festejando arbolitos. Estamos recordando un evento que transformó la vida de este planeta que cambió el calendario para un antes y un después una filosofía de vida un modelo de vida que nos dio Jesús basado en el amor hoy que se viven tantos conflictos hoy que hay una amenaza desde una religión que se muestra tan violenta como es el Islam hoy más que nunca se requiere retomar el sentido de lo que es esta fecha. Y nos acompaña la doctora Rosana Navarro, doctora en teología por la Universidad Javeriana, la universidad, universidad Jesuita de la ciudad de Bogotá, en Colombia, y nos acompaña desde Colombia en este programa. Rosana, una gran amiga, una gran compañera, durante algún tiempo en mis estudios, de posgrado también en España. Te agradezco enormemente eh, tu presencia en el programa y que nos hables de este tema que es tan extenso, tan profundo y que trataremos de abarcar en pocos minutos para recuperar el verdadero sentido de estas fiestas. Bienvenida y muchas, muchas
1: gracias. Muchas gracias a ti, querida Rosita, por esta invitación y sobre todo por la oportunidad de hablar de un tema que, que bueno, aunque teológicamente resulta un poquito complejo para, para, para todos nosotros, los mortales comunes y corrientes, sin embargo es el quid de, de nuestra realidad humana y de la resolución de nuestra realidad humana. Así que ciertamente maravilloso poder conversar sobre la teología de la encarnación.
0: ¿Qué es la encarnación? Empecemos por ahí, mi querida Rosana.
1: Pues mira, empecemos diciendo que la palabra misma tratemos de desgranarla, ¿no? Encarnar. Significa que algo se mete en la carne, ¿no? Eso significa encarnar. Algo se mete en la carne. Eh, en la perspectiva de la Biblia, de la Sagrada Escritura, la carne, pues no son solamente los huesos, las eh, arterias y todo lo que compone nuestro cuerpo, sino la carne es nuestra realidad humana en toda su condición y también en toda su limitación. Entonces encarnarse es meterse en esa realidad humana, algo o alguien que se mete en esa realidad humana para hacerse parte de ella, formar algo con ella. ¿no? Desde ahí comienza pues, el, el asunto ese de la encarnación que como conversábamos un poquito antes, está muy ligada a otro, a otro asunto que resulta a veces para nosotros no tan comprensible, que es el asunto del misterio de la Trinidad, cuando hablamos de Dios Papá, de Dios Hijo y de Dios Espíritu. Digamos que en palabras sencillas, ¿cómo tiene relación este misterio con el misterio de la encarnación? Porque es justamente en la comunidad de amor de Dios Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, donde se gesta la iniciativa de hacerse carne, de encarnarse en lo humano. Donde Dios no se queda, como quien dice, eh, espectador del mundo que crea, sino que decide meterse en él y hacer parte de él hasta su entraña más profunda asumiendo absolutamente todas las consecuencias de lo que esto implica, ¿no? Esa iniciativa se gesta entonces en la comunidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí se gesta esa iniciativa para lograr ese propósito final que a partir de ese momento, pues, eh, digamos que el la comprensión del mundo y la comprensión de ser humano cambia eh, desafortunadamente a lo largo de la historia hemos convertido eh, el asunto de la encarnación más bien, más bien como en un cuentito y mm. se nos ha olvidado que más que un cuentito es nuestra por propia historia porque nos implica no eh, cuando nos dicen no, es que la Virgen el Niño, San José la, el, el Pesebre, todas estas cosas el Belén, bueno pero ¿Esto qué trae detrás? Esto está, de, está mostrando que Dios quiere hacerse familia y formar una familia y que en la familia se, digamos que se considere la posibilidad de, de armar la vida humana como Él quiere armarla también, la, la suya propia en nosotros, ¿no? Entonces es una cosa muy bonita en cuanto que por ahí se teje toda una relación supremamente profunda.
0: Hablamos de, de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que ha existido desde siempre. Eh, comentábamos antes de entrar al aire sobre el Evangelio de Juan. Al principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y el Verbo eh, representa la figura de Cristo, la figura de Jesús, que es esa segunda persona de la Trinidad que se vuelca en la realidad nuestra. Eh, me parece muy interesante esto que nos explicas de que carne, en el sentido bíblico, significa toda la realidad de la vida nuestra, no solamente el cuerpo, sino incluyendo nuestro entorno, todo lo que, lo que es vida, en, en esta dimensión en la que tú y yo y todos nosotros, queridos amigos, nos movemos. Es esa segunda persona de la Trinidad que en, en el movimiento que para nosotros es incomprensible de esa relación trinitaria, es en ese movimiento donde se gesta esta voluntad y eventualmente este hecho, que es lo que representa realmente la, la Navidad. ¿no? ¿Qué consecuencia ha tenido este misterio de la encarnación? para la humanidad en general y para nosotros en lo particular.
1: Habría que decir primero, Rosita, que en este, en este encuentro de la comunidad trinitaria, que es comunidad de donación total, de entrega total, eh, por ahí es que hay que empezar, significa que la realidad que constituye al ser humano, está dada por el amor, porque si nuestra condición humana nace desde la iniciativa del amor divino, entonces el hecho de que ese amor divino se encarna en la realidad humana significa que se hace realidad el misterio del amor en el ser humano y que está llamado para eso, en su libertad aceptarlo o rechazarlo pero que tenemos, como quien dice, todas las condiciones, precisamente en virtud de la encarnación, para hacer con nuestra vida humana lo mejor posible, para hacernos profundamente humanos, radicalmente conscientes de nosotros mismos y de nuestros otros. Porque sí. si algo caracteriza justamente la encarnación, es que asume eh, en Jesús la responsabilidad de toda la humanidad y que a su vez nos lega a nosotros hoy esa responsabilidad. Es decir, que el darse de Jesús hasta el final, comenzando por ese momento tan hermoso de encarnarse y el anuncio del ángel a, la, a María, va a concluir en, en algo que tendría que ocurrir tarde que temprano, por la testarudez también humana y porque tampoco Dios iba a hacer absolutamente nada para impedir que el ser humano hiciera lo que tuviera que hacer y que sus consecuencias se dieran. Pero aún así, la encarnación es profundamente resiliente, si se puede decir algo. Su entraña es la vida y como su entraña es la vida, nada que ver con esa muerte, es decir, que la muerte se convierte más en la posibilidad de afirmar completamente la vida. Fíjate que ahí, aquí estamos hablando de algo que estamos a punto de celebrar, como es el nacimiento de Jesús, que en últimas es la encarnación de Dios en la historia. Pero también no podemos dejar de hablar que esa encarnación tiene un culmen, y es un culmen que pasa por el dolor de, de lo humano profundo y las consecuencias de la testarudez humana hasta llegar a reconocerse como vida plena y afirmación total de un amor que no se acaba con la muerte, ¿no? Eso es una cosa muy linda, es, es muy hermoso tener como, como la sensación de que lo que celebramos ahora es no solo recordar, sino darnos cuenta que nosotros mismos somos eso, ¿no? Y que no podemos negarlo porque está ahí en nosotros, la cuestión es, ¿cómo lo pongo a funcionar sin que me distraiga el arbolito y sin que me distraiga la luz? Porque es eso que tiene que hacerse en mí, ¿no? Es, es algo así como eso. Desafortunadamente, en nuestro, en nuestro momento histórico, en nuestra cultura, pues estamos invadidos de una Navidad un poco artificialosa, ¿no? No, no, es, no es la Navidad auténtica que, que, que nace de lo sencillo, de lo humilde, que huele a pobre, ¿no?, y que está en medio de, de pasto, de las vaquitas, de las montañas, nosotros hemos convertido la Navidad tristemente en otra cosa. Y claro, eso pues totalmente nos despista de lo que significa encarnarse y de lo que significa encarnar nosotros eso que Jesús quiso venir a hacer con nuestra humanidad, ¿no?
0: Sí, yo creo que es muy triste que hayamos olvidado lo que esto verdaderamente significa, eh, no sé si estás enterada, me imagino que lo estás, aquí en, hace ya algunos días eh, se, se movió mucho en las redes, algo que sucedió en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, como tú sabes, por la multiplicidad religiosa que allí existe de todo tipo, desde hace muchos años ya las personas casi nunca dicen Feliz Navidad, dicen Felices Fiestas. Eh, considerando que puede estar el Hanukkah de nuestros hermanos judíos, que también coincide aproximadamente en estas fechas la Navidad para los cristianos, y por supuesto para una enorme cantidad de personas, para quienes no se practica una determinada eh, religión, pero que en estas fechas tienen de alguna forma eh, tiempos de vacación. Y durante muchos años, inclusive, eh, y me consta, se llegaba a ver mal el que tú dijeras Merry Christmas, que significa Feliz Navidad. No, era Happy Holidays, o sea, felices fiestas y punto. Y me ha llamado la atención que hace ya algunas semanas atrás en Times Square, que es pues, la plaza principal de la ciudad de Nueva York, donde hay una enorme cantidad de anuncios luminosos de todo tipo, de todo producto. No quiero ni pensar, Rosana, lo que puede costar la publicidad en Times Square con esos rótulos gigantescos llenos de luces. Deben ser fortunas las que se pagan para publicitarse ahí. Y de repente se apagaron todos. Eh, todo oscuro y arranca no un comercial, sino un mensaje de que llega la luz del mundo y se despliega una fantástica escena de natividad con María, con José, con el niño, con los reyes, con los pastores. Todo volcado en aquella enorme cantidad de letreros luminosos que ahora lo que tienen en ese momento es la escena de la natividad. Y yo soy franca, cuando lo vi, en mi corazón se llenó de alegría. Dije, vaya, vaya. Finalmente hay alguien que toma conciencia que esta no es la fiesta del arbolito, sino que lo que se celebra es, es algo diferente. Y, y yo creo que los países que nos podemos llamar cristianos, de cualquiera de las denominaciones cristianas, que son varias, pues tenemos que es parte de una cultura, es parte de, de una forma de ser. Y qué bueno que esto se, se pueda retomar que abramos los ojos, despertemos, y nos demos cuenta que en la medida en que perdemos tradiciones que tienen raíces de fondo, que no son tradiciones someras, superficiales, uh -huh. y que en la medida en que las retomemos estaremos reforzando nuestra identidad como personas. No sé si tú te enteraste de eso que pasó en la ciudad sí. de Nueva York.
1: Sí, Rosita, pues hace unos días me llegó el videito que está como circulando en las redes, en WhatsApp, y me llamó poderosamente la atención, y lo primero que me pregunté, bueno, ¿quién estará detrás de esto? Porque me pareció una iniciativa muy bonita, dije, bueno, ahí aparecen un montón de créditos publicitarios, porque también se ven, pero pero qué bonito que se rescate, y que se rescate, y que se vea, Yo veo que al final también aparece el rostro de Jesús niño, del bebecito, está la Virgen, están todos, pues me parece fabuloso que, que en un sitio tan emblemático y que sobre todo es como el centro del consumo universal y de esta sociedad neoliberal apareciera esto, bueno, por lo menos. Es, 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 es un levantar la mano en medio de tantas cosas para generar algún tipo de significado diferente en las personas. No sabía, por ejemplo, esto que tú me dices del saludo de las felices fiestas y la feliz Navidad, no lo sabía, y, y claro, el hecho de que otra vez vuelva a significar, significa algo muy lindo, y es que queremos como volver a nuestras fuentes y recuperarlo, ¿no? No solamente recordarlo, sino como darle significado para el tiempo de hoy, para nosotros, pero que, pero que lo sintamos, lo vivamos, como que sea parte de nuestra profundidad vital, de nuestra carne realmente, que se nos encarne, realmente de eso se trata, encarnarlo, ¿no? No solamente eh, es explícitamente decirlo, contarlo eh, sino que verdaderamente sentirlo. A propósito de lo que hace un momentito, un ratito comentaste sobre el Evangelio de Juan eh, en la expresión de Juan, el verbo se hizo carne ¿no? el verbo se hizo carne hay un sentido muy profundo ¿no? la palabra tiene sentido, el verbo que es palabra, tiene sentido cuando se hace carne ¿no? Es decir, que vive en contacto con aquello que constituye lo más radicalmente humano, que es la carne, ¿no? Entonces, eso que, sí, mira, la, la grandeza, la infinitud del amor de Dios, unida a la total sencillez y donación que ingresa, se encarna en eso que es nos, que somos nosotros en nuestra realidad, ¿no? Tan limitada y tan finita. Entonces yo quería hacer como, como, como desde el Evangelio de Juan esa, esa relación que luego en el Evangelio de Lucas se va a hacer realidad en el relato que nos narra Lucas y que trata de mostrar que es, que es real, que no es inventado, ¿no? Y que es ese relato en el que el Arcángel San Gabriel que es el mensajero, el puente. En la Biblia, los ángeles son los mensajeros, los puentes, los que llevan el mensaje de Dios, porque a Dios directamente no se le mira a la cara, no se le ve. Entonces, el ángel es quien lleva el mensaje como su la forma de presencia de Dios. Entonces, Ese ángel que va a anunciar algo tan magnífico a una sencilla mujer, a una sencilla mujer, pero de un corazón supremamente noble, ¿no?, en medio de su miedo, porque está llena de miedo, pero también este ángel la calma, le dice, no, no no, tienes que temer, aquí todo está bien, ¿no? Y todo el relato da cuenta de, de todo un proceso en el que progresivamente como que uno se imagina a Dios caminando sigilosamente despacito para llegar y acercarse a lo humano, para coquetear hasta encantarnos, hasta enamorarnos, ¿no? que eso se representa en la Virgen y que es muy hermoso, y precisamente por eso es el papel de la Virgen María en la historia, ¿no? Entonces esa partecita, creo que es importante que la rescatemos eh, en las celebraciones que vamos a hacer este año.
0: Podríamos decir, relacionando esto con, con María, podríamos decir que tal vez la Navidad debería de ser, se nos debería de plantear como Darle el sí a Dios en nuestra vida, darle el sí ocupa el lugar principal, sí guíame, sí te creo presente, sí te quiero presente. Podríamos eh, unir ese momento de la anunciación con el sí de María, pase lo que pase, venga lo que venga, con un sí que hoy necesitamos tanto darle a Dios para darle espacio y que realmente nos ayude a resolver los problemas tan tremendos que tenemos?
1: Totalmente, Rosita, es que eso termina justamente con el sí, o mejor dicho, comienza, porque, perdón, <risa> comienza. El sí, eh, el sí es definitorio siempre, ¿no? Eh, el caso es que desafortunadamente en la cultura occidental la palabra ha dejado de contar mucho. Antes la palabra contaba, yo decía una palabra y la palabra se hacía, ¿no? pero en este momento no tanto. Entonces cuando tú dices sí, sí, hay que, hay que afirmar el sí, pero el, el sí se afirma desde los labios, desde el corazón y desde la vida. Solo así tendrá sentido la afirmación de la encarnación en mi propia historia. Así es, Rosita.
0: ¿Qué te parece, Rosana, si nos vamos ya a nuestro ejercicio de relajación, este espacio, queridos amigos, este oasis eh, que nos damos día con día para reflexionar sobre lo que aquí estamos conversando, para que no se quede meramente en la superficie, sino llevarlo a nuestro interior y desde ahí ponderarlo, reflexionarlo. Así que, como siempre, pues te invito a que te pongas cómodo, cómoda, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. relajado y tu mente serena reflexiona mas el ángel les dijo no temáis porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. En cierto sentido, el misterio de la encarnación se repite en cada mujer. Todo niño, toda niña que nace, es un Dios que sigue manifestando su esperanza en cada persona. Hoy es una jornada para dar gracias al Señor y para preguntarnos, ¿yo soy un hombre o una mujer del sí? ¿O soy un hombre o una mujer del no? ¿O soy un hombre o una mujer que mira un poco hacia otra parte para no tener que responder? Y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, bien despiertos y descansados. Regresamos con nuestra invitada, la doctora Rosana Navarro, doctora en teología por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, que desde allá se está enlazando con nosotros y que adicionalmente es la fundadora y directora de la Fundación Etihilesum, una fundación dedicada a la ayuda social en todos los niveles, eh, promoviendo los grandes valores. Y pues me gustaría, Rosana, que nos diera los datos para cualquier persona que desearía o pueda aprovechar la oportunidad para ponerse en contacto con ustedes. ¿Cómo hacerlo?
1: Gracias, Rosita, muy amable. Sí, eh, bueno, nuestra fundación, aparte de, de la causa social, acompaña la vulnerabilidad humana en, en el ámbito académico, formativo y social. El académico siempre y el investigativo es el insumo, es el aliciente desde el cual nosotros trabajamos. Entonces hay muchas actividades en el ámbito formativo a través de nuestras redes online, también presenciales en nuestra sede de Chía en Colombia. Y próximamente también tendremos el mes de abril del año entrante un, un congreso, se abrió la cátedra de Tijileson como también tú lo sabes en España justamente en el CITES y, y tendremos un primer congreso de Tijileson precisamente sobre la escritura que más adelante tendremos oportunidad de, de contarles. Próximamente lo que vamos a tener es el lanzamiento de nuestra revista digital justamente mañana o en estos días eh, estará ya circulando porque si alguno está interesado puede escribir a nuestros a nuestros canales al teléfono 318 478 8713 o al correo inscripciones arroba creciendo punto y por ahí cualquier información con todo gusto y cariño. Gracias, Rosita. Es
0: creciendo arroba creciendo con
1: Coneti. Coneti. Inscripciones es escribir... arroba creciendo con Eti y se escribe la de ti do, doble T-Y punto o sí.
0: Gracias este, Lore, que ya nos colocas ahí los el teléfono esto es en Colombia, por supuesto eh, la clave de Colombia si bien recuerdo es el 57 hay que poner más 57 y a ese número que nos has dado, que está en pantalla eh, pues las personas eh, pueden, me imagino enviar un WhatsApp, ¿correcto?
1: Correcto, pueden enviar un WhatsApp e inmediatamente les responden, responden. Claro. Claro que sí.
0: Para las personas que solo nos escuchan, podría repetir el número más despacio, por favor?
1: Claro que sí. Entonces, con, los, con el código de Colombia, más 57-318-478-8713.
0: Muy bien. Y bueno, ya para terminar, mi querida Rosana, ¿eh, ¿qué nos compartirías, nos darías o te gustaría eh, compartir como conclusión para este tema. Bueno,
1: muy bien, sí que me gustaría decir una palabrita. Cuando, cuando uno dice teología de la encarnación, más bien podríamos para nosotros diariamente comprenderla más bien como una experiencia vivencial teologal de la encarnación, es decir, como una experiencia profunda, que revela el significado de nuestra humanidad en la comunión con la divinidad y que es como hablar de la humanidad de Dios, la encarnación es como hablar de la humanidad de Dios, es como descubrir la fuente y sentido de nuestra vida como total donación, sencillez, encuentro y acogida para todos nosotros y como invitación para todos nosotros. Finalmente, es hablar de que nuestro Dios es un Dios de a pie, porque es un Dios que camina con nosotros, que nos da el paso, que no le teme al barro, que no espera nada extraordinario de nuestra parte, sino que hagamos más bien, más bien todo lo ordinario del mejor modo posible. ¿no? Es un poquito eso. Espera que reconozcamos que esta realidad en medio de la cual vivimos es tan sagrada y que a través de ella podemos también encontrar la perfección.
0: Pues eh, yo te agradezco enormemente, Rosana, esta valiosa aportación que nos haces aquí en el programa en esta época, porque pues queridos amigos, ya esta, este domingo estaremos celebrando la Nochebuena, este lunes que ya sigue será nuestra Navidad, eh, qué mejor que celebrarla con todo el sentido profundo con un Dios que, como nos dice nuestra invitada, es de a pie, va con nosotros y, por lo tanto, se manifiesta como el gran apoyo, el sostén en medio de nuestras tribulaciones pero también el que comparte el vino en la fiesta, el que se hace presente en la alegría de los seres humanos. Eh, por mi parte, mi querida Rosana, mi gratitud para ti, te deseo una muy entrañable, muy feliz Navidad, en compañía de los tuyos allá un saludo y un abrazo a todos los amigos de Colombia y esperamos pronto volverte a tener en el programa muy feliz Navidad
1: gracias Rosita igualmente para ti y para todas las personas que nos escuchan una muy muy feliz entreñable y encarnada Navidad
0: y bueno amigos pues aquí continuaremos todavía el día de mañana viernes antes del fin de semana las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, la doctora Rosana Navarro. Gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.